0: Liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Song »Drei Tage der Berliner Band »Die Ärzte« kann man ausschließlich albern finden. Er thematisiert die Stoppeln, mit denen sich die untere Gesichtshälfte eines Mannes füllt, wenn er nicht zum Rasieren gekommen ist. Oder wenn er bewusst nachlässig, cool oder verwegen wirken möchte. Der »Drei Tage ein absolut läppisches Thema, bei dem man sich schon fragen kann, ob darüber unbedingt ein Song geschrieben werden musste. Doch die Ärzte setzen noch eins drauf drei tagebad ist nur einer von stattlichen 17 Songs des Albums Le Frisur aus dem Jahr 1997. Jeder einzelne von ihnen behandelt ein anderes Frisurenproblem, es geht also wirklich ausschließlich um Haare in einer unglaublichen Ausführlichkeit. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich mal die Spur des Nebensächlichen, des Irrelevanten, des Albernen verfolgen und gucken, wohin uns das führt. Wir behandeln wichtige Fragen wie, ist ein drei tagebad denn jetzt okay oder nicht? Aus welchem geistigen Umfeld kommt er? Darf man sich in Zeiten von Klimawandel und Pandemie mit solchen Fragen beschäftigen? Und was haben Robert Habeck und Christian Lindner damit zu tun, die drei Tagebartträger der Ampelkoalition? Ich werde dazu auch mit einem Meister der Frisierkunst sprechen, der schon berühmte Köpfe unterm Kamm hatte und der uns etwas erzählen wird über Bad und Politik.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Buzerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein bestimmtes Thema. Und diesmal geht es um die Relevanz bzw. Nichtrelevanz von männlicher Gesichtsbehaarung. Vorher möchte ich aber ein paar Worte zum Thema Albernheit verlieren, es ist quasi mein Nebengleis heute. Es gibt ja immer noch dieses Klischee über Musik aus Deutschland, dass sie zur Ernsthaftigkeit neigt und im Zweifelsfall dann auch zum ernsten Kitsch. Dabei gibt es in deutschsprachigen Songs eine große Tradition der Albernheit. Denk mal an die Comedian Harmonists oder überhaupt an den Schlager der 20er Jahre. An Lieder wie Benjamin, ich hab nichts anzuziehen zum Beispiel, gesungen von Max Kuttner.
1: Benjamin. Sehen, mein Benjamin, das
0: Viele der damaligen Stars wurden von den Nazis verfolgt, natürlich weil sie häufig jüdischer Herkunft waren. Aber es hatte auch mit einer gewissen doppelbödigen Kultur zu tun, die sie repräsentierten und die die Nazis nicht mehr gebrauchen konnten. Albernheit kann ja auch etwas Subversives haben. In den Jahrzehnten nach dem Krieg hat es immer wieder alberne Songs gegeben, im deutschen Schlager und anderswo. Eine richtige Blüte erlebte diese Albernheit jedoch erst wieder in den 90er Jahren. Es gab ja damals die erste Comedy-Welle, Boning, Bohning, Olli Dittrich, Heller von Sinnen, Anke Engelke, es gab Stefan Raab und Gildo Horn und es gab mit Tutti Frutti auf RTL die vielleicht schwachsinnigste Show, die jemals im deutschen Fernsehen lief. Mir kommt es so vor, dass in keinem Jahrzehnt so hemmungslos geblödelt und herumgealbert wurde wie damals. Vieles davon ruft heute zu Recht nur noch Kopfschütteln hervor. Ich kann mich aber auch noch an diese Stimmung erinnern damals in den 90ern. Es hatte sicher was zu tun mit dem Ende des Kalten Kriegs und mit diesem Gefühl, dass man an nichts mehr so richtig glauben konnte. Utopien waren obsolet, es kam einem lächerlich vor, sich mit großen Entwürfen und moralischen Fragen zu beschäftigen. Die Stimmung wurde allgemein ironisch bis albern. Sie erinnerte insgesamt an die Stimmung in einer Schulklasse, die von ihren strengen Lehrern und Lehrerinnen plötzlich alleine gelassen wurde. Das Berliner Trio Die Ärzte wurde 1982 gegründet. Es besteht aus Farin Urlaub, Bela B. und wechselnden Bassisten. Jetzt schon seit fast 30 Jahren ist das Rodrigo González. Für mich war das Interessante an den Ärzten immer, dass sie sich der bloßen Albernheit nie ganz hingeben, dass ihr Humor aber immer irgendwie damit zu tun hatte. Die Ärzte sind sich bewusst, dass wir in einer Welt leben, in der viele Menschen und Dinge nicht nur böse oder fehlerhaft sind, sondern oft auch einfach bescheuert. Wenn man Albernheit mal definiert als Urlaub für die Vernunft, aber auch für den Geschmack, dann ist das sozusagen die Geschäftsgrundlage der Ärztemusik. Die Ärzte bewegen sich eisern gut gelaunt in einer Gesellschaft, in der viele Menschen sich und ihre Performance sehr, sehr ernst nehmen, ohne dass immer ersichtlich wäre, wie sie darauf kommen. Das Album Le Frisur erschien 1997 auf dem Höhepunkt der Blödel-Ära, die ich vorhin beschrieben habe, der 90er Jahre. Es ist ein schönes Beispiel für den Humor der Ärzte, allein schon dieser dämliche Titel Le Frisur. Frisur heißt auf Französisch eigentlich La Coiffure, ist also Femininum und indem die Ärzte so ein vollkommen sinnloses Le davor setzen vor das deutsche Wort Frisur, geben sie dem Album schon diesen affigen Grundton vor. Es gehört zu Le Frisur dazu, dass es auch ein bisschen langweilig ist, dieses Album ganz anzuhören. 17 Songs über Haare, das ist dann schon echt anstrengend. Aber auch hier halte ich Ihnen etwas zugute, nämlich diese Schnapsidee ganz durchgezogen zu haben. Der erfolgreichste Song dieser Platte heißt Mein Baby war beim Friseur. Den kennt vielleicht noch der ein oder andere. Aber gleich danach kommt dann der heimliche Hit, Drei Tage Bad".
1: Du cool, hast volles Haar. Gute Joe, hör mal, das Einzige, was die Miezen ans Gerät bringt, ist ein sauber geschäfter drei Tage Bart oder Beard, wie wir cool people sagen. Don Johnson-like wäre genau das Richtige und sein Kleiderfreund wird sich bedanken.
0: Ein englischer Bankangestellter namens Thomas S. Going veröffentlichte im Jahr 1854 ein kleines Buch mit dem Titel »The Philosophy of Beards«, also »Die Philosophie der Bärte«. Es wurde 2014 dort in England wiederveröffentlicht. Seit 2018 gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Dieses Buch beschäftigt sich mit dem Bad an sich, inklusive einer Kulturgeschichte. Erstmal gibt es da eine sehr schöne Definition davon, was ein Bad überhaupt ist. Zitat, vielleicht lässt ein Bart sich so definieren, dass er in seiner vollen Ausprägung sämtliches auf dem Antlitz unterhalb der Augen sichtbare Haar umfasst, welches natürlicherweise an den Seiten des Gesichts herabwächst, in einem umgekehrten Bogen die Wangen quert, die obere und die untere Lippe säumt, die gesamte Kinnpartie bedeckt und vor Hals und Kehle herabhängt, sodass Schnur- und Backenbärte nur einzelne Teile eines allgemeinen Ganzen sind. Zitat Ende. Ja, das ist sicher typisch für das 19. Jahrhundert, damals wollte man die Dinge ja immer in ihrer Ganzheit, in ihrer Essenz erfassen und das versucht er hier mit dem Bart. Heute sind wir es eher gewohnt, dass modische Details ein Zeichen sind, dass sie für irgendwas stehen, dass Leute auf eine bestimmte Art wirken möchten. Damals war das noch anders, Gowing zieht direkte Rückschlüsse vom Bart auf den Charakter. Er schreibt, zu allen Zeiten galt der Bart als Sinnbild der Männlichkeit. Sämtliche führenden Völker der Menschheitsgeschichte, ob aus wärmeren oder aus kälteren Klimazonen stammend, die der Welt ihren Stempel aufgeprägt haben, Ägypter, Indios, Juden, Assyrer, Babylonier, Perser, Araber, Griechen, Römer, Kelten, Türken, Skandinavier, Slaven, waren mit einem üppigen Wachstum dieser natürlichen Bedeckung des Antlitzes ausgestattet. Folglich zeichneten ihre Unternehmungen sich durch eine entsprechende Tatkraft und Kühnheit aus. Darüber hinaus lässt sich nicht bestreiten, dass ihre ehrgeizigsten Bestrebungen zeitlich mit der Existenz ihrer Bärte zusammenfielen. Und eine nähere Untersuchung würde zweifellos zeigen, dass Aufstieg und Fall dieses naturgegebenen Merkmals einen weit größeren Einfluss auf den Fortschritt und den Niedergang jener Völker hatte, als bisher vermutet worden ist. Ob schon es vereinzelte Ausnahmen gibt, so zeugt das Fehlen des Bartes doch für gewöhnlich von physischer und moralischer Schwäche. Und in degenerierten Völkerschaften ganz ohne oder mit nur spärlichem Bartvorkommen herrschen Bewusstsein, Mangel an mannhafter Würde sowie Genügsamkeit angesichts eines niederen körperlichen, moralischen und intellektuellen Zustands. Zitat Ende. Für unsere Ohren klingt das natürlich furchtbar, dieser Sozialdarwinismus, der an ein paar Haaren im Gesicht festgemacht ist, aber ich glaube, Going war damals nicht alleine damit. Männlichkeit als Eigenschaft war mit Stärke und Tatkraft verbunden und der Bart ist, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht das Symbol davon, sondern der direkte, der unmittelbare Ausdruck. Tja. Der Bart hat seitdem seine Bedeutung verändert. Man sieht in ihm heute keinen direkten Ausdruck des Charakters mehr, sondern eher ein Stück Zeitgeist. Es gab Phasen mit glatten Gesichtern zwischen den 20er und den 50er Jahren. Es gab die Rauschebärte der Hippies und Ökos. Und es gibt seit etwa 2010 den Hipsterbart als eine Art Retro-Accessoire. Wie aber steht in diesem ganzen Kontext der Drei-Tage-Bart da? Seine Entstehung lässt sich ungefähr in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts verorten, also die Entstehung des modernen Dreitagebads. Als erster prominenter Träger gilt der amerikanische Schauspieler Don Johnson in der Krimiserie Miami Vice. Das wird ja auch bei den Ärzten erwähnt in diesem Song. Miami Vice startete 1984 und war ein riesiger Erfolg. Don Johnson war ja ein schöner Mann mit einem eher glatten Gesicht und der Dreitagebart wurde von ihm getragen, um diese Glätte etwas zu brechen. Er wirkte dabei gar nicht ungepflegt, sondern einfach nur ein bisschen aufgeraut. Es war als würde man in eine vielleicht etwas zu mild geratene Suppe noch ein bisschen Pfeffer streuen. Ich habe euch mal einen YouTube Link zu Miami Vice zu einem kleinen Ausschnitt angehängt, da seht ihr ganz schön den Dreitagebart von Don Johnson. Ich muss zugeben, dass der Drei-Tage-Bart mich und meine Generation sehr stark beeinflusst hat. Meine Jugend fällt ja in die 80er Jahre. Wir wären damals im Traum nicht darauf gekommen, uns einen richtig langen Bart wachsen zu lassen, womöglich noch einen, den man pflegen muss und mit dem man dann zum Barbier gehen muss, aber ein paar Tage nicht rasieren, das ging immer. Wir wollten einerseits nicht angepasst sein und wir hatten andererseits uns verabschiedet von diesen äh, Studentenbärten der 60er, 70er Jahre, von den utopischen Bärten, würde ich das mal nennen. Der drei tage wenn man ehrlich ist, dann waren die Echos aus der Frauenwelt gemischt, anders als die Ärzte das in diesem Song behaupten, wo sie so sagen, dass der drei tage so die Garantie für Erfolg bei Frauen ist, das war nach meiner Erinnerung nicht so. Nachvollziehbarerweise war das Knutschen nicht so angenehm mit einem bestoppelten Männergesicht. Andererseits gab es natürlich auch immer wieder Frauen, die einem dann genau das attestiert haben, was man hören wollte, nämlich dass man ein bisschen verwegen aussah. Dabei ist ja eigentlich das Hauptmerkmal des drei tage die Unentschiedenheit. Nicht auszudenken, was Thomas S. Gowing davon gehalten hätte, sich einfach ein paar Tage nicht zu rasieren. Man konnte den drei tage ja jederzeit rückgängig machen und ihn dann auch wieder stehen lassen, er war eigentlich ein großes Vielleicht. Eine Variante des drei tage die von Gegnern besonders verachtet wurde, war die, die man mit dem Rasierapparat künstlich auf kurzer Länge hielt. Die Ärzte nennen das in dem Song so schön einen sauber geschäften drei Ich hätte auch bis vor kurzem gesagt, dass der drei tage eigentlich kein aktuelles Phänomen mehr ist. In den Zehnerjahren kam ja, wie gesagt, diese langen Bärte der Hipster und damit war eigentlich das Thema durch, dachte ich. Doch dann kam die Ampelkoalition. Die ist natürlich auch ein Phänomen der Don-Johnson-Generation. Also die Leute, die da jetzt an der Macht sind, das sind überwiegend die, die in den 60ern, späten 60ern und den 70er Jahren geboren wurden. Mindestens zwei Minister der neuen Regierung tragen drei Tagebart: Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen und Christian Lindner von der FDP. Wie ist das einzuordnen? Ich habe mich dazu mit einem absoluten Profi unterhalten, mit dem derzeit vielleicht prominentesten Friseur Deutschlands. Sean Rahim Khan wurde 1972 in Teheran im Iran geboren. Lange Zeit war die Familie in Wien, 1995 kam er nach Berlin, war zunächst beschäftigt im Salon des Promifriseurs Udo Walz. 2005 eröffnete Rahim Khan einen riesigen Salon am Gendarmenmarkt in Berlin, also ganz in der Nähe des Reichstagsgebäudes und der Abgeordnetenbüros. Seit 2012 gibt es auch eine Filiale am Kurfürstendamm. Zu den Kunden von Rahim Khan zählen Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio, Jodie Forster, Nicole Kidman, aber auch der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw und Politiker wie Tony Blair. Meine erste Frage an ihn war, ob es nicht langweilig ist, Männer zu frisieren, wenn man das mit der Pracht und den Möglichkeiten von Frauenfrisuren vergleicht.
2: Nee, ich glaube nicht. Es kommt darauf an, was man Frisieren nennt. Es ist ja leider Gottes so, dass 90 Prozent oder vielleicht mehr, 95 Prozent von allen Männern haben ja so diese typische Barberfrisuren, ja? also dieses abrasierte äh, Seitenpartie und also diese typische, was man auch nennt, Fußballerfrisur. Ja? Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, kein Kunst. Ja, also Das macht auch keinen Spaß, solche Haare zu schneiden. Haare schneiden macht dann nur Spaß, wenn es tatsächlich eine Aussage hat, ne? wenn, man, wenn man tatsächlich was hervorholen möchte. Und dann kann es durchaus auch sein, dass bei Männern tatsächlich du, du, du dir Gedanken machen musst und sie sich ja auch. Ja? Und dann ist das schön, spannend. Ja.
0: Wie kommt man denn zu einer Aussage bei einer Männerfrisur?
2: Ja, es ist ja so tatsächlich, dass wir wahnsinnig viele Schauspieler zum Beispiel auch frisieren. Ja. Und äh, da wird schon diskutiert, äh, ja, wenn zum Beispiel Silvester Geruth zu mir kommt und sagt, er möchte gerne wieder Menschen spielen, einen Lehrer spielen oder was auch immer, da hat man immer ein Bild im Kopf, na, was, man, was man darstellen möchte. Und äh, diese Klischee, dann wollen sie dann entsprechend sein. Also äh, viele Männer wollen ja nicht langweilig oder bieder aussehen, sondern die wollen ja äh, die Aussage haben, ich bin lässig, ich bin cool, also das kann man, wenn ich jetzt springen darf, zum Beispiel mit dem Christian Lindner so gut sehen. Diese also was er da durchgemacht hat, wo er dann kommt von, von Frisur und von, von Bart und so weiter und so fort zu das, was er geworden ist, ist eine ganz klare Aussage, was er dann einfach mal in seine Sprache, in seine Körperhaltung und in seine Frisur machen wollte.
0: Welche Rolle spielt denn heute der Bart bei Männerfrisuren? Jetzt heute?
2: Also es gibt so ganz viele Menschen, die dann einfach mal sagen, es ist Bart, ist es ja ein Statussymbol. ja. Also es ist gerade wieder mal, wenn wir da wieder hingehen und sagen, gerade beim türkisch- oder arabischen-stämmigen äh, Friseursalons, was ganze Menge davon zum Beispiel in Berlin auch gibt, da, ist, da spielt Bart eine große Rolle. Da ist ein gepflegter Bart unheimlich wichtig, ja. Das heißt, es muss jeder einzelne Haar muss sitzen. Es hat eine Aussage, ne? aber zum Beispiel wie bei mir oder wie bei Ihnen ist es ja auch eine Aussage, dass es sagt, okay, das ist mir Wurst. Ja? <lacht> es ist mir Wurst jetzt gerade, äh, wie es jetzt gerade total perfekt sitzt, sondern ich will das haben, weil es einfach mal, äh, warum auch immer, welchen Grund auch immer sie haben oder ich habe, dass ich das trage, vielleicht ist es auch ein sehr privates Grund, vielleicht hat man auch am Wette verloren, aber es ist mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, dass meine Barthaare so sitzen, weil das sagt nichts über mich aus. Mhm. Das, ist halt, das ist halt die Idee dahinter. Was willst du dann darstellen? Und äh, ich glaube, das ist ja das ist ganz klare ähm, Frontbildung zum Beispiel. Also ich habe gegen, also Vollbart zum Beispiel ist für mich, ich habe Jahre gebraucht, also ich meine, das ist ja jetzt schon seit Langen äh, sehr trendy, ne? also Vollbart zu tragen, ist schon seit, äh, würde ich jetzt sagen, fünf, sechs Jahren äh, in Trend und ist geblieben auch. Ich habe ein Riesenproblem damit gehabt, zum Beispiel, weil ich komme ja aus dem Iran und ich bin ja damals, äh, was iran irakkrieg krieg war, geflüchtet mir und bin dann nach, nach Österreich erstmal. und für mich waren die religiös, äh, religiöse Mullahs und praktisch auch die Pastoran, also weil ich den die, die Wächter von religiösen Führern haben, waren Vollbartträger. Ja? Und für mich habe ich immer extrem was Negatives damit verbunden. Und jedes Mal, wenn ich jemanden gesehen habe mit dem Bart, habe ich schon per se nicht gemocht. Ja? <lacht> war, war mir schon sehr unsympathisch. Und das ist wirklich auch im Iran ein Zeichen von religiösen Menschen. Und deswegen war für mich ja erstmal Bart eigentlich ein No-Go. Ja? Deswegen auch drei Tage Bart, gar nichts dagegen. Aber so ein Vollbart war lange Zeit für mich ein Tabu gewesen.
0: Jetzt handelt dieser Podcast hier ja vom Drei-Tage-Bad. Und wenn ich meine Hörerinnen und Hörer mal informieren darf, sie tragen auch gerade bei unserem Gespräch einen drei tage -Bart. Wie ist denn Ihre Haltung zu dieser Form des Bades?
2: Ich finde es ja, wie gesagt, mir geht es jetzt darum, weil ich bin ja sonst immer ganz gerne sehr trendy angezogen, modisch angezogen, sage ich es mal. Und ich trage auch gerne mal Anzüge, muss man es so sagen und will aber nicht zu sehr in diesen, ähm, diesen Bereich reingehen, wo man sagt, okay, der hat ist aber eine eitle Frau und hat sehr sehr viele Stunden im Badezimmer verbracht, ja und deswegen ist es für mich, es ist tatsächlich auch so, weil ich, ich verbringe sehr wenig Zeit im Badezimmer. Also ich gehe auch meistens mit nassen Haaren raus, also auch wenn es irgendwie 15 Grad minus ist draußen. Und ich rasiere mich unheimlich ungern, also mit Rasiermesser. Deswegen habe ich eine Maschine, die einfach mal diese Drei-Tage-Bart ständig simuliert. Das heißt, Ich schneide mir das fast alle zwei Tage auf diesen auf Drei-Tage-Bart diesen kurz, die äh, Barthaare. Jetzt allerdings ein bisschen kurzer als sonst, weil ich einfach viel zu grau geworden bin. Und da wiederum doch so eitel bin, dass ich das weniger <lacht> zeigen möchte. Und deswegen kurzer. Und dadurch sieht das vielleicht ein bisschen... Jünger aus, mal sehen.
0: Wie sehen Sie denn den Drei-Tage-Bart generell heute? Jetzt sieht man Robert Habeck und Christian Lindner, die tragen Drei-Tage-Bärte, sind die aktuell im Moment oder sind die eigentlich nicht mehr aktuell? Wie, wie sehen Sie das? Also
2: ich, ich glaube, das, ist, das sind verschiedene Sachen, weil ich habe ja ich habe ja angefangen, etwas längere drei Tage Bart zu tragen, weil ich habe einen sehr starke Bartwuchs. Nach dem Rasieren ist es so, dass die Mädels sich dann immer beschwert haben, dass sie praktisch äh, an dem Mund, wegen, wenn man sich geküsst hat, dann irgendwie sehr, sehr rau wurde, das Ganze. Das heißt, längere Bart ist erstmal angenehmer einfach fürs Haut, also etwas längere. Also drei Tage ist es ja nicht, das ist ja meistens dann eine Woche, ne, wenn, man, wenn man so einen Bart hält. Und wenn man dann beim äh, Christian Linter oder Herrn Habeck äh, den, äh, betrachtet das Ganze, es ist wie gesagt, es sieht einfach männlicher aus, es sieht einfach sexy aus, es sieht einfach cool aus, es sieht auch lässig aus. Wenn man sonst wie gesagt gepflegt angezogen ist, es ist immer schwierig, wenn du, äh, wenn du dann sonst ja einen ganz, ganz lässigen Stil hast ja, und trotzdem drei Tage Bart tragen möchtest und hinzukommt, dass du teilweise auch grau miliert oder weiß bist, dann kann das sehr schnell sehr ungepflegt aussehen. Ne? Und äh, umgekehrt, aber mit einem gefleckten Anzug und dann der Drei-Tage-Bart hat schon was, hat schon was Lässiges. Und wie gesagt, auch diese Aussage, ich bin cool, ich bin lässig, ich lasse mir, ich muss das nicht jeden Tag machen. Ich kann dann einfach mal durch meine Haare wuscheln und sehe immer noch gut aus.
0: Gibt es die typische deutsche Politikerfrisur? Früher ja,
2: gab es dann tatsächlich, ja, und zum Glück gibt es das nicht mehr. Früher war da dieses, diese klare, extreme Scheitel, also es ist ja äh, bis vor, bis vor, also ich muss sagen, unsere jetzige Politiker wir sind äh, schon sehr schicke dabei, ja, also vor, vor, vor zehn Jahren waren tatsächlich Österreicher uns weit voraus, das waren ja die Italiener von deutschsprachigen Raum gewesen, die Österreicher, von, von, von Anzügen und von Aussehen hier, äh, die waren schon, also das war's alles, ne? also das hat man ja beim Kurz auch gesehen, bei ne? <lacht> die Frisur saß und alles, aber äh, jetzt Gott sei Dank nicht mehr, weil gut Olaf Scholz trägt, trägt das Scheitel relativ mittig, ja, mhm. also beziehungsweise gar nicht, aber äh, sonst, wenn man äh, wenn man dieses lässigen Frisur jetzt anguckt wie Robert Habeck und Christian Lindner, finde ich schon äh, ein, ein, ein Stil schon zu erkennen, ja, um, um sowas zu sagen, genau, äh, ich glaube schon, dass es da, da auch eine Beratung dahinter steckt. Ne? Da ist dann einfach mal auch eine, da wurde auch darüber gesprochen, was ziehe ich an, wie mache ich meine Haare, wie gehe ich dann raus und da wird darüber schon sehr, sehr klar debattiert, um eine Aussage zu erreichen.
0: Also weg vom Scheitel eigentlich.
2: Weg von Scheitel, also weg von extremen Scheitel, also von äh, der was zum Beispiel sehr sichtbar ist, ich bin Karl Lauterbach. Das, ist ja, das, war ja, das war ja praktisch ein Paradebeispiel mit dem tiefen Scheitel nach äh, hinten, ziemlich äh, feucht oder beziehungsweise ähm, äh, fettig gezogene Scheitel, also es war nichts und dann diese typische Fliege getragen, das so und so weiter. Er hatte dann wahrscheinlich sagen wollen, ich bin der Professor, ja, Lauterbach. Und äh, jetzt äh, hatte er seinen Stil also, um 180 Grad gedreht. Also der trägt auch kein Scheitel, sondern ganz wuschelige Haare und äh, kurzer und frischer und äh, keine, keine Fliege. Also da sieht man, da ist auch wieder ein ganz klarer Konzept dahinter. Da ist nichts ein Zufall überlassen worden, sondern ich gehe jetzt morgen mal ganz anders aus. Da ist schon ein, da, und das Schnellste, und das ist halt das Schöne an, an unserem Job, an unserer Friseurin, die schnellste Veränderung, die du erreichen kannst, kannst du mit deinen Haaren erreichen und mit deinen Barthaare erreichen. Weil äh, Abnehmen geht nicht so schnell. Du kannst deine politische Stil ja auch nicht so schnell und sichtbar verändern aber dann aussehen und sagen, ah, oh, der ist ja ein ganz anderer Mensch geworden auf einmal. Und das ist auf einmal so, dass man dann die Leute nicht einfach anders wahrnehmen. Ja? Sobald du Bart oder die Haare veränderst, sagen die Leute, ah, das ist ja ein ganz anderer Mensch geworden. Und da kannst du dir aber ein Jahr lang einen Sprachstil vorlegen, oder politisches Stil von links nach rechts winken, wird wahrscheinlich nicht so schnell auffallen, als wenn du
0: deine Haare oder deinen Bart veränderst. Äh, würden Sie Olaf Scholzen drei Tage Bad empfehlen oder überhaupt ein Bad? Ja, das ist schwierig beim Mollerloch. Er also, sagt, dass ich die
2: Haare, dass er dann die Haare jetzt mittlerweile sehr, sehr kurz trägt, finde ich sehr gut. Also eigentlich muss er einen Klatze tragen. Ja, aber tatsächlich ihm würde auch ein Bad passen. Ein Tage Bart, ein geschnittenen Drei -Tage Bart würde ihm wirklich sehr gut stehen, weil sein Gesicht, also es kommt darauf an, wie man das dann auch macht, sein Gesicht dadurch etwas schmaler wirkt. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, er hat eine tolle Ausstrahlung. Ich finde ihm find, ich find auch, find auch so gut, wie er ist.
0: <lacht> Sean Rahim Khan. Falls Olaf Scholz unseren Podcast hört, vielleicht denkt er ja mal drüber nach, über einen Drei-Tage-Bart. Die Drei-Tage-Bärte von Christian Lindner und Robert Habeck kann man natürlich auch politisch deuten. Beide setzen sich ja von der Barttradition ihrer jeweiligen Partei im 20. Jahrhundert ein bisschen ab. Habeck von den Rauschebärten der Gründerzeit der Grünen Damals in Bonn wurden die ersten Abgeordneten ja wie Waldmenschen verspottet und Lindner von den glatten Gesichtern seiner Partei, von Hans-Dietrich Genscher bis Guido Westerwelle. FDP-Politiker hatten immer eine Affinität zum Business-Outfit. Indem beide Politiker jetzt drei Tage tragen, zeigen sie, dass sie flexibel sind. Sie können auch anders, sie können Zwischenzustände aushalten. In der Ostpolitik der 70er Jahre gab es ja die schöne Parole Wandel durch Annäherung. Das könnte auch gut auf die beiden Ampelpartner und Barträger Lindner und Habeck passen. Wenn man will, dann kann man sogar den drei tage Bad zum Schlüssel-Symbol der Epoche machen. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden Anhänger aller drei Parteien immer wieder auf die Politik dieser Regierung schauen und gucken, ob sie wenigstens ein paar stoppeln der von ihnen favorisierten Politik dort erkennen können, ob da irgendwas sprießt. Manchmal werden welche zu sehen sein und manchmal nicht. Man sieht also, der Drei Tage Bad ist alles andere als erledigt. Und auch die Ärzte gibt es ja noch. Die feiern übrigens in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bandjubiläum. In unserer Gegenwart, in der akuten Situation gerade, die geprägt ist von Pandemie und Klimawandel, hat es die Albernheit schwer. Der Ton in allen Medien ist verbissen bis bösartig. Ich finde das schade, denn Albernheit ist was Schönes ab und zu und kann sehr entlastend sein. Wer sich nach wie vor darum verdient macht, um ein bisschen Albernheit in unserem Leben, das sind die vielen Friseurinnen und Friseure in Deutschland. Irgendwie scheint es zwischen Haar und Blödelei eine unauflösbare Verbindung zu geben. Auch ungefähr seit den 90ern denkt man offenbar, wenn man einen Friseursalon gründet, erstmal über einen möglichst bescheuerten Namen nach. Gerne mit einem Karlauer drin. Warum ausgerechnet Friseure das machen und nicht auch Bäcker oder Metzger? Ich weiß es nicht. Ihr kennt diese Namen bestimmt alle auch aus eurer Stadt. Es gibt ein paar schöne Listen auch dazu im Netz, die ich verlinkt habe. Hier kommen ein paar der allerschönsten Namen. Vier Haareszeiten Haber Kadabra Herr Reinspaziert Come In Come Back Come Bodger. Pony und Kleid Vorher, Nachher Hairport, British Airways, Director's Cut Glückssträhne, Haarerlaubnis, Schnittstelle. Ich höre jetzt an dieser Stelle mal auf, ich habe mir ein ganz besonders Schönes noch für den Schluss aufgehoben. Haar Vinci. Das war die Folge Nummer 16 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Sean Rahimkan für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Die anderen Podcasts der Zeitstiftung heißen Urban Change und Zwischenrufe. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über Punkte, Abonnements und Kommentare. In der nächsten, der 17. Folge, wird es um ein Winterthema gehen, um Schuberts Winterreise und um das Problem der Krise. Im Februar. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
1: Zeitgeister der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.